0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere.
1: Calla. Hola, Nakamas. Bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Hoy estamos aquí con nuestra tripulación habitual. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Yaume? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estáis?
1: Iván. Hola, muy buenas. ¿Y usted? Hola, oh, buenas, ¿qué pasa? Y, por supuesto, Royal. Muy y buenas. Hoy estamos aquí para hacer la review del capítulo 1001 de One Piece, titulado Batalla de Monstruos en Onigashima. Pero antes queríamos comentar un poquito por encima eh, todo el tema, bueno, todo el follón de, de Sueisha que pasó la semana pasada y tal. Que, bueno, básicamente al final resulta que no, no era cosa de Sueisha, sino que era una persona haciéndose pasar por la empresa y reportando cuentas eh, de manera masiva. Así que eso, básicamente para informar un poco, porque como hablamos de ello en el podcast anterior, no sé si vosotros queréis añadir algo, chicos.
2: Yo es que me estoy enterando la vez que vosotros casi, o sea que yo no, no estoy muy, muy puesto.
1: Ya <risa> pues eso, básicamente para, para informaros de que al final parece ser que Suisha no es el malo, sino que era un gilipollas haciéndose pasar por Suisha y ya está.
3: Correcto, en este caso.
1: En este caso, <risa> lo cual no quiera que muchas de las cosas que dijésemos en el podcast anterior eh, puedan tener sentido. Pero bueno, que una vez ya aclarado este tema, podemos eh, pasar al, al capítulo, que como digo, pues es el capítulo 1001, titulado Batalla de monstruos en Onigashima. Capítulo 1001, ¿eh? Qué locura, a partir de ahora siempre va a ser que, o sea, <risa> capítulos de cuatro cifras, es que, es que cuesta un poco... mirarlo. Sí, sí, sí. Suena raro, sí,
3: la verdad. Totalmente. Quedaba bien el 1000, eh, pero ahora ya.
1: El, el, al 1001 ya no me gusta que, vuelva, que empiece por el 1 otra vez. A mí
3: me gusta, eh, que es Capicúa, 1001, sí, que es
1: Capicúa, claro. Al 1002, 1003 ya son muy feos, pero 1001.
3: Estáis enfermos, vamos a empezar la review.
4: <risa> y ojo al 1111, eh, ese va a ser gracioso.
1: Eh, <risa> por, por ejemplo. Eh, <risa> vale, pues eh, pasando ya. Bueno, lo primero comentamos un poquito la, la portada, que es un pedido. Es Jimbe refina, descansando perdón, refinadamente sobre una cama de medusas. Se le, se le ve contento a, aquí al amigo Jimbe. A, a esto es a lo que aspiramos todos, a este nivel de relajación, yo creo. <risa> a ser Jimbe encima de una medusa gigante. Y... Ya, esto curioso. Lo a, la, la portada la pide un tal Toshinori Oku. Que Toshinori es el nombre de All Might, ¿no, Yute? A ti que tú Eso
4: es. No Eso no, justo lo he leído y estaba pensando en ello y digo, joder, qué, qué lejos ha llegado Boku no Hiro, ¿eh? <risa> el, el legado de los héroes y hasta le piden portadas a, a Oda. Dije, uno parar esto.
1: <risa> uno parar, sí, sí. Bueno, pues ya que. Que hemos comentado un poquito la portada, entramos en harina con el capítulo, lo dejamos. Donde, se, donde acabó el capítulo 1000, vemos la cima de Onigashima, está Big Mom Kaido y los Supernova. Y otra vez, bueno, le, le recriminan a Luffy el hecho de que haya dicho que va a ser el rey de los piratas. Y vemos como Kaido se ha extrañado de que los golpes de Luffy hayan funcionado contra él. Y no solo Kaido se ha extrañado, sino que tanto Zoro como Killer, eh, como Kid y Lo también parecen mmm, sorprendidos por el hecho de que, de que Luffy sea capaz de usar este hack, no de que sea capaz de usar el río Que de hecho yo si queréis, ya esto es una cosa que me parece como digna de comentar y es que esta portada, perdón, esta, esta página, ¿no? Como que da a entender que el único capaz de dañar a Kaido ahora mismo es Luffy, de todos los que hay ahí. Eso es.
2: A mí me hace mucha gracia el hecho de que estén todos ahí enfrente de dos yonkos eh, sin, sabiendo que no pueden combatir contra ellos. <risa> Y que se, est se están dando cuenta ahora de... Parece que ahora tenemos una oportunidad de ganar.
3: Sí, es curioso porque...
2: Por un lado parece que
3: si solo Luffy puede hacerle daño... Están como en mucha desventaja, ¿no? Y parece que Kid y compañía... Pues que no podrían hacer nada en toda la pelea.
1: Por eso parece un poco... a ver, igual este es el, el motivo perfecto que tiene Oda para que sea Lufis y si si, el que le tenga que dar el golpe de gracia porque es el único que puede
4: no, amigo, pero cuidado que el, el capítulo sigue y Zoro dice algo muy interesante
1: Zoro sí, sí que parece ser que le va a poder, bueno, es, ya llegaremos pero Sí, que sí yo no para... he querido
0: comentar nada de este fragmento porque si lo comento me iba a adelantar y luego Diego se nos enfada y he dicho bueno, me callo y ya llegaremos a, ese, a esa
1: viñeta Yo jamás me enfado, yo llevo 23 años sin enfadarme ni una sola vez en mi vida
3: Sí, yo creo que, que poco a poco a lo largo de la pelea irán aprendiendo los demás Y no sé si llegarán al río, pero Kid por lo menos, con lo ambicioso que es, yo creo que es bastante posible
4: Y ojo, no lo pillen eh, en la batalla, ¿eh?
3: O también una cosa interesante, que me estoy fijando en lo que dice Es que le puede hacer daño a Kaido con ataques físicos Pero es posible que él tenga alguna técnica así un poco más distinta, que no sea un ataque físico como tal con el que sí que puedo hacer daño a Kaido.
2: Es verdad, porque dice: No sabía que eso pudiera funcionar contra Kaido, como dando a entender que él tiene ya pensado otra forma de hacerle daño, ¿no?
0: Sí. Sí, eh.
3: además sería muy raro porque el propio Killer dice: Ah, entonces tenemos una opción de ganar. Sí, puede que se hayan plantado ahí sin, sin tener sí. absolutamente nada pensado, pero yo creo que sí.
1: A ver, de y Killer me cuadra. Lo, obviamente, pues. También lo. Bueno lo dice más adelante, pero esto es algo que ya sabíamos, puede hacer daño interno, no hace falta tal como... Bueno, ah, ya claro. se, lo hace, se lo hace a Flamingo con el mana y tal, y Zoro, pues bueno, ya comentaremos lo que dice Zoro más adelante.
0: Sí, además que el hecho de que solo Luffy pudiera pelear contra caído eh, significaría que los otros cuatro irían eh, a por Big Mom y sería como que estaría muy descompensado, ¿no? Yo creo que Oda nos va, va a hacer algo para que digamos se compense la batalla en ese aspecto y no sea Luffy solo contra Kaido. No, claro, es que no puedo.
2: Totalmente de acuerdo. Pero fíjate que yo creo que incluso que si no pueden con Kaido, con Big Mom tampoco podrían, ¿eh? O sea, para mí, para mí el Ryo es necesario tanto como para Kaido como para Big Mom. Sí, ahí sí. está la duda un poco, porque aquí están hablando de Kaido, como...
3: pero, pero se ha dicho más veces que Big Mom tiene también esa piel dura, que no se puede penetrar, o sea que sí, debería ser lo mismo.
1: Vale, pues eh, siguiendo con el capítulo, nada, que Big Mom sigue a lo suyo, que de qué hablas cuando dices que vas a ser el rey de los piratas, no es que... Pero mientras Big Bomb sigue ahí crecida, Kaido está pensando: ¿qué cojones ha pasado desde que yo le metí a este chico una hostia en Curi? Que, ¿Cuánto tiempo ha pasado desde eso?
2: ¿Dos semanas, no? O...
1: La verdad es que el, el, el tiempo que llevamos.
0: O sea, la, la cronología de Wano en, en tiempo no. Es que ni idea. Es que para mí los arcos de One Piece, sinceramente, duran un día. ¿eh? Es como un no, no, día no, no, muy largo. Pero, pero Wano pero
2: eso está siendo no bastante un más largo. Sí, de Rosa fundía. Pero Wano, bueno, yo creo que son como dos semanas, creo. Vale, ¿eh? bueno,
1: dos, pongamos dos semanas como estimación. Luego, si alguien lo si sabe, pues que nos corrija. Pero, claro, Kaido dice: e Escúchame, que eh, hace dos semanas le derroté de una hostia y ahora me ha tumbado. ¿Qué está pasando? Tal cual. Dice de, Pues hay muy poca gente capaz de luchar conmigo. Y llegamos a, yo creo que, vamos, supongo que será el panel favorito del capítulo de todos que es como Kaido está percibiendo a Luffy ahora mismo y piensa, ¿hasta dónde vas a llegar? Y mientras lo percibe, vemos de fondo a Roger, a Barba Blanca, a Rox D. Shebeck, a Odin y a Shanks. O sea, Kaido ahora mismo, no es que los esté poniendo al nivel, pero está asumiendo que Luffy va a ser capaz de llegar al nivel de esos absolutos monstruos. Y me parece increíble.
2: Es, es una locura. Es, es, y, y como tú dices, es lo mejor del capítulo. O sea, es
3: que y aquí la, o sea, los fans nos pusieron un poco la miel en los labios, eh. Porque ahí decían, eh, no recuerdo exactamente, pero algo como que Luffy ya estaba a ese nivel. Sí.
1: sí, ponía eso, pero yo de todos modos creo que todos entendimos que eso no tenía sentido y que se refería un poco que llegaría a ese nivel, ¿no? Porque obviamente todos sabemos que Luffy no está al nivel de esa gente ahora mismo.
2: Y yo incluso lo prefiero así, en plan de hasta dónde vas a llegar, ¿sabes? Sí, por supuesto. Sí,
3: pero bueno, yo creo que, que hasta dónde vas a llegar en esta misma pelea. ¿eh? Tampoco. Sí, 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 o sea,
2: claro. A ver, los, los, quieras o no, en eh, mayor o menor medida, los está comparando con, ese, con esa gente. ¿eh? Sí, sí. Correcto, sí. Es
3: uno de esos momentos en los que miras hacia atrás y dices cuánto sí, ha crecido.
2: Sí, sí, sí totalmente.
0: Y de este, de este panel es muy interesante lo de, lo de Shanks, porque sí. Roger lo, lo entendemos y Blanca también. Oden, sabemos lo que pasó con Kaido y Rox, algo tuvo que pasar, pero, pero lo de Shanks, sabiendo que Shanks se enfrentó a Kaido mmm, antes de Marineford, ahí tuvo que pasar algo para que Kaido le ponga al, al lado de esta gente. Porque decimos, sí, Luffy, mira con quién lo está comparando. Pero es que dentro de esa gente está metiendo a Shanks, que no es poco. Sí,
2: hay mucha gente que lo ha comentado. Yo simplemente creo que lo de meter a Shanks es que en, ha metido aquí a cualquier persona que conozcamos que ha conseguido herirle. O sea, yo doy por hecho que Shanks cuando peleó con él, pues le hirió. Le
1: a mí es que me parece increíble. Creo que Shanks es el personaje eh, de One Piece del cual Oda ha demostrado más su fuerza sin que realmente haga nada. Sí, solo por solo, este tipo de cosas.
2: Solo por comparaciones con otros personajes que son increíbles. Sí, 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 sí. 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 Es verdad que de Shanks no hemos visto nada, nada, pero literalmente nada. Lo, no, lo, bueno, lo sí que, más, cuando... que para a, a Kainu con un espadazo, pero ya está. O
1: sea que no me y parece poco. Choca... Y que choca espadas con barba blanca. Y que su haki vale, sí, es, que es que va a madera. Pero más allá de eso, o sea, nunca le hemos visto pelear, nunca le hemos visto hacer nada.
0: Y sí, aún así, sí, todos
1: de... tenemos claro que es una maldita bestia. Es increíble. Sí. Sí, sí, sí de sí.
0: hecho, en, en Marineford, como apunte, cuando dice: Quien quiera pelear, que se enfrenta a nosotros. Y ni Kurohige tiene huevos, <ríe> a ir a por él.
2: No, no, de
4: ni, hecho, Kurohige ni, ni, Kurohige ni Akainu ni nadie. ¿eh? Claro. Y Kurohige lo dice, que todavía no tienen el poder para enfrentarse a, a la tripulación de, del pelirrojo. Sí.
0: Es una es barbaridad. Que
2: justamente, por ejemplo, haciendo, ahora que estamos hablando de Shanks, justo en el capítulo y del anime que ha salido cuando las recompensas de los yonkos y tal, cuando hablan de Shanks dicen que no es la persona más fuerte de todos los yonkos, pero que su tripulación sí que es la más fuerte, como que en general, en, en grupo, es, es, es la banda con mayor recompensa. O sea, que en la banda de Shanks nadie quiere enfrentarse a ellos.
1: Porque la banda de Shanks no parece como la, pues como la de Kaido o la, o la de Big Mom, que hay algunos que son muy fuertes y el resto son puta mierda, ¿sabes? Claro. En la de Shanks todos parecen fuertes de cojones. Sí, o sea, por lo menos los cinco top son increíbles. Y sí, no solo los cinco, sino que diría todos los que aparecen en Marineford en el plano ese, yo diría que todos esos son bastante fuertes. Sí, sí, Pero sí. Pero
4: también es porque sí, sí. Shanks, a diferencia del resto, aunque salvando a Kurohige bueno, creo, creo que ya no, no tiene una flota en sí, tiene a sus 10 tripulantes, 11, no sé cuántos serán, y con eso va tirando y partiendo.
2: Flota no sé si tendrá, mundo. pero yo no creo que tenga solo 10 tripulantes, ¿eh? O sea, yo de hecho me acuerdo que, por ejemplo, eh, manda un mensajero a, a Shirohige, en que en su época el mensajero tenía 94 millones, ¿sabes? Que eso era una barbaridad. O sea sí. que eso en su día. Y justo, o sea, yo creo en que... esa,
1: y justo en esa parte que comentas se ve que hay más tripulantes, ¿eh?
2: Claro, por eso te quiero decir que yo creo que Shanks sí que tiene bastante más gente como va a poder permitirse enviar a un mensajero con 94 millones.
0: Lo de las tripulaciones en, en One Piece es un tema porque, por ejemplo, eh, Barba Blanca vemos que tenía a su, digamos, tripulación principal, que serían como los nakamas que tiene Luffy, ¿no? Zoro, Sanji, Gran Marco, Ace y tal, pero luego es que cada uno era el comandante de una división en el que había tropecientas personas. Y si no me equivoco, me podéis corregir, creo que Kurohige, después del, del time skip también eh, tiene esa, esa forma de tripulación, ¿no? O sea, porque Shiryu y Burgues y tal ya son como comandantes, capitanes del segundo barco, tercer barco, etc. Y con Shanks, eh, o sea, a mí lo que, me, lo que me da a entender es que igual en algún momento de la serie podemos llegar a ver eso con Luffy y toda la flota que tiene. A mí... Sí,
3: o sea, yo creo que va un poco por ahí y a lo mejor Shanks, o por lo menos de momento lo que parece, es que él es el único que no tiene esa flota.
0: Sí, sí, eso también lo quería que decir. el
3: propio Luffy tiene, o sea, porque hasta Luffy es lo que dices, eh, tiene la, la gran flota.
0: Sí, bueno, la, la, la tripulación de Shanks es... Es una incógnita, pero vamos, que derrochan testosterona, bueno, el plano de Marineford, es una barbaridad.
3: Sí. Y luego, hablando de testosterona, otra cosa que he visto decir a la gente es que Shanks es el único que no sonríe en esta imagen. Y bueno, no sé qué opináis, hay
2: gente que se ha bueno, puesto a
3: buscarle alguna explicación así... Básicamente,
2: porque no tiene la D en el nombre. No, pero ¿no? Shirohige y Oden tampoco.
1: Shirohige tampoco claro. y Oden, eh, yo diría que no está todo el pescado vendido con eso.
4: Sí, porque creo que, que Oden se
1: al morir. Por eso.
4: Uh, pues es que, claro, a mí se me ocurren aquí ciertas ideas, pero. Pues dilas no, 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 no puedo.
0: <risa> ahora, ahora eres <risa> Royal y tienes una teoría general.
4: No, 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 pero tiene que ver con Royal: guiño, Exacto. guiño, codo, codo. Ah, vale, 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 <risa> vale, vale. vale. <risa> ya,
0: ya me estáis echando la culpa, si es que no se puede.
4: Así que, petarde me desarrolla para que os lo explique todo. Bueno,
0: pero, bueno, bueno. No, ahora para, para, bueno, para poner los dientes largos un poco a los, a los oyentes. A mí a veces me pasa, eh, comentando capítulos y tal, y haciendo la review, que voy a comentar algo y digo, ah, no, que esto me lo dijo Royal, me callo. Sí. A mí me
2: pasa lo mismo, porque claro, hay sí, teorías que sí. Royal, que ya la damos, no como nuestras, pero sí como nuestra opinión también. Porque yo, yo pienso igual que él. Entonces a lo mejor voy a decir una cosa, que yo pienso, me digo, hostia, no voy a decirlo, porque esto lo pienso porque me lo dijo Royal. Sí,
3: y eso... Intentaré solucionarlo lo antes posible porque es algo que yo creo que a ninguno de nuestros oyentes le gustará. A mí tampoco, aunque parece que a veces me haga el remolón y pues estaría bien poder comentar todo. Hostia, bueno, hasta de podemos,
0: decir, podemos decir que ese momento llegará, ¿no? Sí, pero intentaré que llegue, que llegue pronto, que ya va siendo hora. <risa> <risa> no,
1: bueno, 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 bueno.
0: Uh, un consejo a los oyentes, no os viéis. <risa>
3: No, pero no como hype, sino como cabronazo. Eh, ya va siendo hora.
1: <ríe> bueno, bueno. Bueno, pues eh, una vez arrancado el tren del hype de Royal, eh, podemos seguir con el capítulo. Eh, vemos como Kaido en un principio parece que está como enfadado, pero en realidad sonríe. Claro, obviamente Kaido ante la idea de un desafío de alguien que le puede herir, pues teniendo en cuenta que su máxima, su, su máxima ambición es morir, pues obviamente está feliz.
2: Sí, y ya no solo eso, sino porque ¿cuánto tiempo habrá pasado que Kaido no tenga una pelea decente? Pues
1: desde Shanks. Desde Shanks, claro, dos años. Dos años.
2: Pues igual también le apetece ponerse un poco a prueba. Sí,
1: le apetece de una, unas buenas hostias, coño. Exactamente. Eh, y vemos que le hace el mismo ataque que le hizo en Kuri, el Bagua de Trueno, a, a Luffy y aquella vez le derrotó de un, de un solo golpe aquí también vemos que Luffy dice una cosa que dice, maldición y eso que puede ver el futuro es muy rápido y bueno Kaido le dice, muy bien, esta vez no has dejado que te dé de lleno, ¿eh? como para que el lector entienda que no le va a derrotar de un solo golpe esta vez, y también pues haciendo ilusión, alusión a lo que dice Luffy un poco que esto lo leí en Twitter y estaba buscando antes que lo dijo y no me acuerdo, pero que en el anime eh,
2: lo ha dicho la cuenta del Discord de Royal creo,
1: pues mira Justo, la cuenta de sí, iba a mismo Vale, que se. Pues como que se carga un poco la verdad de este ataque. Porque el propio Luffy dice que es rapidísimo, que ni viendo el futuro lo puede parar. Y en el anime lo hace súper lento. De hecho, choca con Luffy. sí, Ay, sí, eso, sí, sí. Eso está mal, básicamente.
2: Lo hicieron bastante mal. Yo no sé cómo no le pidieron a Oda que le dijeran oye, este ataque, ¿cómo es? Porque, claro, al ser manga, estático. A veces no queda muy claro si es una cosa rápida o es una cosa simplemente como
0: un golpe fuerte y seco. Sí, bueno, y además que supongo que eh, Toei tendrá gente que se dedique a interpretar el manga y yo creo que una de las virtudes de Oda es darle ese dinamismo a las imágenes. Porque en, el, en este ataque, que es el que le hace en este capítulo, tú puedes ver perfectamente la velocidad en el
1: dibujo. Sí. Y en la cara de Luffy y en todo. Y es
3: que en la otra escena también se veía. Simplemente es, es como que Toei pues lo quiso hacer más espectacular sí. y les quedó muy bien, creo que todos estamos de acuerdo. Sí, en
2: cuanto a animación les quedó bien, en cuanto a es realismo por... al manga... Mm. Claro,
3: ahí tal está.
1: Cual. Es tal cual. O sea, no tiene sentido que parece que, que Luffy aguanta un poco ahí. Sí. Pero bueno. Eh, siguiendo con el capítulo, pues eh, Luffy recibe el, el ataque, pero bueno, sigue en pie. Y ahora se levanta de un ataque de Big Mom y va y se le planta. O eh, sea, perdón, de un ataque de caído y se le planta Big Mom encima. Y ahora, pues, entra en escena nuestro queridísimo Zoro. Dice, estilo del Zorro de Fuego, corta fuegos, y como, bueno, muchos yo creo que ya pensábamos, logra cortar a Prometheus eh, imitando el, el ataque que hizo Kinemon en su día en. El Punk Hazard, que de hecho se lo dice Luffy, y dice esa es la técnica de Kinemon, y dice sí, jeje, se la robe. <risas> y consigue eh, cortar el fuego en dos. Yo creo que esto es algo que todos sabíamos que iba a pasar tarde o temprano en la, en la pelea, pero aún así está guapísimo. Sí, totalmente.
4: No me lo esperaba tan pronto, eso sí. Yo, eh, pero yo tampoco. Estoy, yo tampoco. Estoy, más que, estoy más que feliz. O sea, literalmente pegué un brinco cuando vi lo que hizo Zoro en mi casa, leyendo el capítulo, y dije, hostia. Pero tú piensas que si
2: esto lo ha hecho al principio, imagínate todo lo que queda por ver. Hombre, okay, eso está claro.
3: Y un momento para fijarnos en las caritas de Zoro y Luffy sonriendo. Sí. De cómo les gusta picarse entre ellos para hacerse más fuertes.
1: <risa> nah, una pasada. Big Mom otra vez. Flipando de que la hayan cortaba a, a prometeus <ríe> y es que es, esta pelea es increíble porque parece que sale de una y enseguida ya se está metiendo en otra el pobre Luffy. De hecho, le dice, le dice Luffy: no te descuides en un segundo Luffy que estás luchando contra dos Yoncos. Sí, ya respecto, va caído. Caer... Per, perdona, digo. Respecto a esto, a mí
0: esto de que le, que le dice Zoro a Luffy es algo que a lo largo de la serie, si lo pensáis, es, es un digamos, es reiterativo. Es como que Zoro muchas veces conoce a Luffy. Y tiene que ponerle los pies en el suelo diciéndole, cuando le dice, por ejemplo, eh, Luffy, estamos en el nuevo mundo, sin tonterías, o ahora que le dice, estás contra dos yoncos. Mm, las cosas bien hechas. Y también incluso cuando lo de Usopp, que es Zoro el que, digamos... se No estamos jugando a ser piratas. No estamos jugando a ser piratas y dice, si flaqueas, eh, ¿cómo podremos confiar en nuestro capitán? Es decir... Es una pasada. Y justo pues esta pequeña escena, pues me gusta mucho porque es como que Zoro es un poco... hace una función un poquito de papá en este aspecto, ¿no? De... Bueno, Luffy, estamos donde estamos, ponte, ponte las pilas y, y la cabeza pues en su lugar. Sí, Totalmente de hecho, de
4: Esa escena de Luffy, ahora estamos en el nuevo mundo, que es de Punjazar, cada cierto tiempo se, se hace virar un hilo de Zoro en en Twitter por, eso, por esa misma escena y es en plan como que adopta esa faceta de capitán, como para cuando por ejemplo eh, están quemando ya al Merry y ni él ni Sanji lloran, como que mantienen el estatus de la banda, por así decirlo
0: Sí, sí es, para es, mí
4: Faro es claramente el vicecapitán Bueno, eso es un sí o sea, yo estoy de acuerdo con eso, pero
0: o Ojo, estás, estás no de acuerdo con nosotros yo te... Así es, hoy no <risa> Hoy no sabes que bueno... se
2: siempre el que le riña a, a a Luffy y tal, es, es Zoro el que está en los momentos importantes es Zoro Sí Sí, pero o sea, yo, yo,
1: yo, yo quiero recalcar que Oda en muchísimos de esos momentos eh, se encarga de dejar claro que Sanji hace exactamente lo mismo aunque esté, digamos, aunque el foco no esté en él, siempre está en Zoro Sí, sí, pero siempre acaba en Zoro el foco Sí, sí, obviamente porque es el primero y yo también creo que es el que ocupa el lugar de vice capitán. pero que esos momentos pues como de tipo duro, de ponerse más serio, pues lo que habéis dicho del Merry o incluso el sacrificio contra Akuma o incluso lo de Usopp que Sanji le, por una vez le dice ah, dices, hombre, "estoy acuerdo contigo, Zoro", o sea, como que Oda siempre se encarga de, de que esos momentos deja claro que Sa que Zoro es el segundo, pero que Sanji también ocupa ese puesto como de tipo más serio.
4: Claro, sí, tampoco o sea. desprestigia a Sanji, ¿sabes? En plan Exacto. también dice que oye, que Sanji también está aquí claro, y claro. Y es uno más en este rol que toma Zoro.
2: Es que para mí Sanji está muy cerca de Zoro.
1: Yo también estoy. Muy cerca,
2: ¿eh? Pero Zoro está un poquito por delante. Sí,
1: es como, es como en su día, pues, se, esto no, no sé dónde lo decían, pero que es, eh, eh, en, en la tripulación de Roger definían a Rayleigh como su mano derecha y a Scopper como su mano izquierda. Pues lo mismo. Sí. Sí, sí, sí. Y y bueno pues está, pensé que ibas a decir algo más eh, sí, está
3: todo bien chicos, no, no se puede decir nada más
1: que aquí después del, del recordatorio que, que le hace Zoro de que está peleando contra dos joncos como bien ha dicho Jaume eh, Kaido le va a volver a, a golpear con su con su maza y lo le hace un Chambres le, le quita del sitio y le salva del del golpe y se lo lleva delante de él y aquí hay una escena que también es, es bastante graciosa, que es Lo, <ríe> lo diciéndole a, a Luffy que oye que yo, que yo llevo a mandar aquí Nemon y a los demás abajo desde un principio, ¿eh? que, que lo he hecho porque yo quería y no porque me lo hayas dicho tú. ¿eh? Que yo no sigo tus órdenes, que, que también soy capitán. El pobre Luffy, con su manera tan pura de entender la vida, dice, ¿pero, pero qué tiene de malo eso? Luffy pensando, lo, lo importante es que los has quitado de en medio. Y el, y el puto lo ha topicado porque no, no quiere que nadie piense que sigue las órdenes de Luffy.
2: A mí esto eh, no me gusta mucho, pero no me, no me malinterpretes, ¿eh? sí que me hace gracia y todo eso, pero a mí me, es que me gustaba mucho la idea de que, justo, de que Law hubiese cumplido órdenes de, de Luffy, en plan de, Law jamás aceptaría órdenes de nadie, excepto del de futuro de los Piratas, a mí esa idea me gustaba, y aquí esto pues como que lo rompe un poco y no me gusta mucho, pero la escena es graciosa.
4: Pues yo lo he entendido de, de otra manera, ¿eh? O sea, no sé si os acordáis, en el podcast anterior yo escogí una pregunta, que ahora creo que la estoy liando porque no sé si dije la pregunta en el podcast. Bueno, ya, ya te has
1: metido, ya has metido los pies, y Pirata <risa> de la piscina.
4: Total, que si lo
1: eh,
4: iba a, a, a decir, al igual que el resto de Mugiwaras, <risa> eh, o sea, iba a nombrar a Luffy como el futuro rey de los piratas. Entonces, yo cuando he visto esta escena... Obviamente esto recalca la personalidad de, 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 de Lo, pero sí que veo cada vez ese momento un poco más cerca. Él se hace el loco y dice que no, que no, que no, le ha las órdenes, también en un cómico muy, muy típico de, de, de manga anime. Pero yo creo que mmm, está un pasito más cerca de, de al final decir, oye, pues si sí,
2: Luffy vas a ser mi rey de los piratas. A ver, igual tiene sentido para que luego cuando lo diga sea todavía más épico, ¿no? Que primero...
1: Sí, ya lo he pensado eso.
4: Lo que yo, acabas de decir, Iván. O sea, yo esto lo veo simplemente para seguir la personalidad de Lo. Es que si no, sí, sería sí, un poco, en plan, a tomar por culo el personaje. Eso sí que ¿sabes? me terminaría
2: gustando. Que al principio, como que diga, no, tú eres igual que yo, somos dos capitanes, yo, tú no mandas sobre mí. Para que luego llegue un momento en el que diga, no, Luffy va a ser rey de los piratas, tal. Y, vale, eso sí, molaría.
3: Para mí, Luffy tiene que acabar este arco siendo el líder indiscutible de la peor generación. A que no lo ves, ya.
0: Claro, eso iba a decir no, yo. No,
3: porque para Kid y Lo, sobre todo para Kid, no.
0: Ya, es cierto. O sea, vale, no es Kid. cuando acabe este, arco, Ay, cuando acabe este primer...
3: arco, además, es que tendremos alguna escena increíble que lo demuestre. Kid y Lo no dudarán por un segundo que Luffy es el líder de, de la peor ver, relación, o sea, Tú, tú te opinión. refieres
2: ya no para los espectadores, sino como para los personajes como tal, ¿no? Exacto.
3: Sí,
1: sí. Y el tema es que va a ser increíble porque puede que Lo y Kid lo piensen, pero es que Luffy ni va a ser consciente de ello.
2: Claro. Ahí está, como siempre. Exacto. ¿Cómo, cómo, cómo? Pues que a Luffy le da
3: igual, en realidad. Exacto. Es simplemente cuestión de, de, de inercia y de que, como es el mejor, pues al final la gente le sigue.
1: Siguiendo bueno un poco con este momento cómico, también, pues eso, que LO le dice a Luffy que él, que él lo ha hecho porque él quería, no porque estuviese siguiendo sus órdenes. Y Kid aprovecha toda esta confusión para ponerse a picar a a ah, no, diciéndole que ah, yo, yo pensaba que tú ya eras un seguidor de sombrero de paja, no sé qué aunque me da igual si alguien inferior a mí sigue a otro inferior a mí entonces ya los dos picaos Luffy y luego picaos y ahora viene, yo creo que bueno la, la guinda cómica de este capítulo que es que Big Mom les ataca a los tres con Prometheus, les tira tres, tres bolas de fuego Heavenly Bombón bon, se llama el ataque entonces se, queda, se quedan los tres ahí plantados delante de las bolas de fuego. Y dice Luffy, Vale. Entonces el primero en apartarse de ese ataque será considerado inferior. Y lo, lo y Kid en un principio, pues dicen, pero, pero, pero ¿qué dices? No sé qué, ¿te crees que voy a aceptar este juego estúpido? No sé qué. Tata, vamos, que parece que no van a entrar al, al jueguecito. Y Luffy dice: Vale, pues entonces los dos vais a ser mis inferiores. Ya, le, les cambia la cara a los dos. Y los tres, como buenos gilipollas y por eso les queremos tantísimo, se comen el ataque de Big Mom solo por no quedar ninguno por debajo del otro. Y me parece, honestamente, una escena maravillosa.
4: Totalmente, y este totalmente. Pero luego
1: gritándole que qué estáis haciendo. Además,
4: además, ha sido como como ese chute de, de, no sé, de míticas escenas cotidianas que no tenemos en el, en, en el barco, pues ahora los tenemos con los tres supernovas más tochos aquí el gag cómico buenísimo y además eh, a lo largo de Guano llevan unos cuantos ya no sé las interacciones que tienen los tres juntos a mí personalmente eh, me encantan
2: a mí me flipa o sea yo sí, le, este... lo, lo estaba leyendo Diego y yo me estaba descojonando solo de, de volverlo a leer me parece me parece súper divertido y me gustaría también decir la increíble capacidad que tiene Oda de mezclarte cosas épicas y cosas así divertidas totalmente y, y que queden tan bien ¿sabes?
3: Me parece sí, increíble eso. Sí, esto ha sido muy bueno. Yo la verdad que me reí muchísimo cuando lo, cuando lo leí.
4: Me, me pillo súper desprevenido. Y de hecho ahora... de hecho Ahora eh, ahora que habéis dicho eso antes de que Luffy ni se va a dar cuenta, cuidado con el diálogo de Vale. Pues entonces ustedes serán mis, mis inferiores. Yo ya me imagino a Luffy que cuando derrota Kaido le dirá aquí, Bueno, que le he parido yo la boca. ¿Ahora Tú qué? no has hecho mucho, jefe. Tú no has hecho mucho, ¿eh? Tú no has hecho mucho.
3: Pero es que te juro que... Sí, creo que... O sea, es un poco... El, el rollo pelea entre amigos a mí me recuerda también sí. un poco a lo de Sabo y Ace
2: pero con lo wicked. sí es que oh. justo a Luffy le suda el que piensa la gente de él en general, pero con estos dos como que lleva un pique, ¿sabes? sí, claro. sí pero porque se lo pasan bien
3: es que sí, es, sí, sí. Os,
1: os juro que creo que a Luffy igual hasta le importa más esto en plan, ¿quién aguanta el balazo de fuego? que algo más importante
3: sí. <risa> completamente, además totalmente seguro <risa>
1: Nada, es el mejor. Hay, hay que quererle. Y los otros dos es que, y, igual de idiotas y hay que quererles también muchísimo. Sí. Y bueno, está de más decirlo, pero esto es
3: una referencia clara a lo que pasó en Shabondi, solo que llevándolo pues muchísimo más al extremo.
2: ¿En Shabondi qué pasó, por recordarlo?
3: Pues también se pusieron como a pelear entre ellos para ver quién, como quién mataba más marines o algo así, ya no me acuerdo ah, exactamente. Ah, vale, sí, sí, sí cuando salen sí. los
2: tres de lo de las subastas, ¿no? Sí, sí exacto.
0: Sí, y una, una referencia clara a una escena de, de ese momento de Shabondi puede ser que a pesar de que ellos compiten y tal eh, solo Lou y Kid flipan con uno de ellos y que es con Luffy cuando le pega el puñetazo alto en rubito y yo creo que pues esa sensación de, 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 de qué hace, de, de estar loco de algo que solo haría Luffy lo volveremos a ver en, aquí con, con Kaido y en Wano. Bueno. Sí es muy posible
3: y decir por cierto para terminar con esto que estas, estas viñetas están al nivel de nuestras miniaturas de Youtube
1: ah, <ríe> es una pena ya, que ya.
3: nuestros oyentes no las vean pero son ya, una le, maravilla.
1: Gust ya le gustaría a Oda chavales
3: <ríe> Pasa que ya o le gustaría Oda dibujar como Luffy ¿eh?
1: claro,
4: es que al final Oda no tiene a Luffy dibujando dibuja a Luffy pero no le tiene a él dibujando entonces
1: <ríe> exactamente bueno, siguiendo con el capítulo, eh, después de este increíble momento cómico, eh, vemos como Kaido le dice a Big Mom, Lilin retrocede, quiero ver lo fuertes que son estos tipos. A lo que Big Mom le contesta, tú y tus gustos raros. O sea, aquí básicamente se nos va a entender que literalmente no han hecho ningún esfuerzo todavía ninguno de los dos. Están jugando todavía. Siguiendo, bueno, vemos que Zoro se prepara, bueno, se pone la bandana en la cabeza, lo cual significamente que está preparado para atacar. Y le tiene los la... ojos. <risa> o que tiene tres ojos como no, no, ¿no?
3: Es broma, eh. es broma. Que lo... tiene... Ya la ya has liado, ya has no, 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 es Tiene broma, es broma. un
1: ojo de Mihawk en el ojo que tiene cerrado y en el otro, pues ya, ya veremos qué tiene, ¿no? Eh, y Bueno, le dice a Killer básicamente que de le deja saber que sabe que él es Kamazu, el destajador con el que tuvo la pelea aquella... Bueno, la, la pelea. La, la tremenda paliza que le metió y le dice que le reconoce por su forma de reír tan rara. A lo que Kit le contesta que si hubiera tenido puesto este Punisher, que son sus, son sus armas, son las hojas que suele usar Killer, ahora estaría muerto. Y Zoro dice que no, que el resultado habría sido el mismo. A ver, yo creo que este diálogo está puesto aquí para que digamos, vale, Killer puede hacer algo aquí arriba, pero es que sinceramente... Creo que como si hubiese tenido 200 armas de esas, ¿sabes? Creo que no podría haber hecho nada contra Zoro.
3: A ver, yo creo que la diferencia no es tan grande, ¿eh? De hecho, Zoro estuvo casi a punto de perder, pero sí que entiendo lo que dices, Diego, y totalmente de acuerdo.
1: A ver, que estuvo es casi para, a punto Para de que perder. no nos ríamos de Killer, básicamente. Estuvo casi a punto de perder porque dejó que le quedase una guadaña porque quería tres espadas.
3: <ríe> sí, pero también no porque las quería, sino porque las necesitaba, yo entiendo, para vencerle. Tampoco creo que sea tan, tan kamikaze, que sí que lo es un poco, pero... Ojo, ¿eh? no subestimemos a Killer porque eh, yo creo que también hay mucha gente que subestima a Kid y a Killer. Y yo pienso, aunque luego al final de este arco puede que se demuestre lo contrario, que no están tan tan, tan lejos de, de Zoro y Luffy como nos gustaría o como muchas veces pensamos.
1: A ver, es que esa es esa sensación que, que quiere dar una vez llegas a Sabondi. A Sa pero es que no les hemos visto hacer nada realmente prácticamente. Sobre todo a Killer, a Kid más, pero...
2: Ya, yeah, pero tú piensa... Que Killer al final es la mano derecha.
1: Sí, sí, sí. De, pero... de Kid.
2: Entonces, si Kid es fuerte y está casi a la altura sí. de Luffy, pues puedes pensar que Killer está casi a la altura de Zoro de forma hipotética, ¿sabes? O sea, sí, que es verdad que estará por debajo, pero igual no mucho. Aunque no les hayamos visto. De todas formas, nos falta poco para comprobarlo. No, oh, sí, sí, de hecho ya. O sea, para mí el que los ponga peleando juntos ya me parece significativo de algo. Es que ahora también las escalas de poder se nota
3: que le dan bastante igual. Porque, por ejemplo, Low es un personaje que, por un lado, te pierde contra Doflamingo y, por otro lado, eh, está aquí contra un Yonko, contra Kaido. Hombre, a ver, contra Doflamingo yo creo que hubiera perdido cualquiera que no fuera Luffy, ¿eh? Sí, sí. pero que realmente la diferencia entre Do Flamingo y Kaido a estas alturas es enorme. Sí, pero, sí,
2: pero, yo. pero yo creo que ahora mismo Low, si ahora mismo se enfrentase a aquel Do Flamingo, yo creo que sí que le vencería. O sea, yo creo que todos han evolucionado, ¿sabes?
1: Y además que al principio estaba solo contra los flamingos.
2: Sí, pero vamos, que...
1: Y aquí, que no sé, hay... que
3: se nota que Kioda, yo creo que en general a lo largo de toda la serie es como que va moviendo un poco las escalas de poder como le conviene. Por ejemplo, Crocodile también es un poco así.
1: Sí, bueno, lo de Crocodile, eso, eso es, vamos, nos podemos tirar hablando de ese tema muchísimo tiempo, yo creo. Eh, pero siguiendo con, el, con la pelea, vemos que Zoro le hace... Se prepara para atacar nada más y nada menos que ha caído y le hace un Rengoku Onigiri que lo han traducido aquí, bueno, estilo de las tres espadas cortador de demonios del purgatorio, lo, lo he preferido decir en japonés porque la verdad me da un poquito de cringe el, la, la traducción eh, y quienes le hace una garra decapitadora ha caído eh, lo cual únicamente provoca la risa del emperador Uororororo, que por cierto no sé si os habéis fijado, pero a, a raíz de que hayan revelado que tiene la uo Uonomi lo han cambiado la risa.
4: No, siempre ha sido así. No, es que
2: siempre ha sido así. Ah, sí. No, pasa, pero sí, no era con W. Aquí no, no, no. es con W. Es uo, ro, ro, Por no. eso,
1: pero que no era con W.
2: No, a lo mejor en un no. fan, no. Su,
4: en un fan sub, sí, pero en la oficial siempre ha sido así, creo. De hecho, lo comentamos en el video. Sí, Directive, de hecho, ¿no? lo dijo
3: Royal. Es que en, en, en la traducción inglesa es con W, ¿eh? y en la española con U.
1: Vale, pues por eso me he liado yo bueno, sí. pues eso, que le atacan los dos, a Kaido pues parece que los ataques le dan bastante igual y aquí lo que comentábamos al principio de que Zoro también es muy posible que consiga dañar a Kaido, que dice, tengo que darle un poco más de poder a Enma con esta frase pues asumimos ¿no? que con Enma va a ser capaz de cortar a Kaido igual que lo hizo Kuzuki Oden en su día
4: Reconocerá Caído Kaido a Enma? yo creo que sí Luego a lo mejor cuando le dañe y, y, y se dé cuenta.
2: Bueno, desde luego a Kaido le encanta acordarse de la gente que le ha hecho daño, o sea que... Sí.
1: Sí. sí, yo creo que sí que la reconocerá ¿no? porque tampoco es como si mucha gente le hubiese conseguido hacer daño en su vida, pues dirá esta espada no sé qué, seguramente. Sí,
3: de hecho lo mejor sería que la reconozca en el momento en el que Zoro le consiga cortar.
1: Claro, claro, justamente. Porque para y él además... mismo, simplemente son tres espadas Cualquiera, porque no le han hecho nada. Pero cuando le consigue claro. dañar con Emma.
3: Y además, para mí, aquí se ve también otra vez más como que Oda está insistiendo en, el, en que la meta de Zoro en esta pelea es ser capaz de cortar
0: a Kaido. Sí, sí, eso completamente. Porque el, el ataque hace referencia de decapitar, es, le hace el ataque en el cuello, que pues por cierto que es el de para que una... eh... Sí, el de ah, el cuello vale, es el vale, de Aquiles,
3: vale. parece, sí.
0: Pues me, me, me he equivocado. Pero igual, igualmente. No digo que igualmente, o sea, tanto, tanto Zoro como Killer. El hecho de que le, le le ataquen directamente dos personas o una persona como ellos en el cuello es que no le hacen ni un rasguño. Es que me parece, me parece increíble.
1: O sea que sí, se, ríe. Además, ellos se ríe. Es curioso porque se
3: le queda como la marca de, como entumecido de un golpe, pero no le han cortado.
2: Sí, yo os quiero hacer una pregunta. Y ahora que estamos hablando de Zoro y Enma y tal. O sea, aquí Zoro hace énfasis en que tiene que darle más poder a Enma, como dando a entender, de que cuando corta Caído solamente será con Enma. Entonces mi pregunta es, ¿para qué coño usa las otras espadas? O sea, ¿con las otras no espadas también por... le cortará o no?
4: No, pero al final es el estilo de Zoro, cabrón.
0: Claro, yo creo que es más estético y para ser fiel un poquito al, al estilo original de Zoro, pero que... De esas tres espadas, la que va a tener más protagonismo, evidentemente, y la que terminará cortando a Kaido es...
2: Pero es el, el punto es, cuando haga el ataque a, a Kaido con el que le vaya a cortar, ¿vosotros queréis que será un ataque con tres espadas o se centrará solo en un ataque con Enma?
1: A ver, no, le puedo Exacto. hacer un ataque con Emma solo perfectamente. Sí,
0: claro, además sí. Qued quedaría bien, ¿no? Que se diera cuenta de que las otras espadas no y que cojas solo una espada, que además es algo que hemos visto hacer muy poco a Zoro. Creo que sería bastante guay ver que Zoro diga solo me sirve esta y haga un ataque de una espada y, y le haga daño a Zoro, a Zoro sí. sí un mismo una eh, más, que,
4: más que conocido, de hecho, ¿eh? Un tal Historius y son Sonson. Sí, sí, el Sonson son Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
2: Y yo por sí, sí, eso quiero decir que... Viene, digo, viene. Ido, pero que ha ido como dos maneras de, de verlo que pueden estar muy bien. Por una parte, puede ser la hostia que Zoro diga, mira, solamente puedo hacerle daño con el ma voy a pelear con una espada. O voy a hacer el ataque con una espada o por otra parte me haría también que dijera hostia, voy a intentar hacerle daño con las tres, y que no se centre solo en la espada, y que, y que en el poder no sea solo de la espada, sino que Zoro sea capaz de hacer el mismo daño con las tres
1: yo Fáil, eso te eso lo también, ¿eh? si no se hubiese hecho tanto énfasis en Emma sí.
2: vale, pero me tienes que reconocer que de cara al futuro Zoro tiene que ser sí, capaz sí, de cara al futuro sí, por, por supuesto, supuesto de por cara al por futuro, futuro claro. vamos
1: de el futuro, por supuestísimo, pero aquí me pega... O sea, yo creo que ahora mismo Zoro está atacando con las tres simplemente pues porque es su estilo y muchas veces se ha dicho que cuantas más espadas tiene Zoro, más fuerte es en el combate, más o menos. Pero claro, cuando se dé cuenta de que Zoro le puede dañar con una, pues... Ahí De todas formas...
3: Pasa. Sí, también os digo que estaba pensando que el estilo de Oden y el que estaban usando todos los samuráis para atacar a Kaido como si fueran Oden es de dos espadas. Entonces... Ya veremos. Es como que Oda, por un lado, tiene razones para los tres tipos, para con una espada, con dos y con tres.
0: Bueno, pues estamos como, como siempre, ¿no? Que no lo sabemos. <risa>
1: no,
0: estamos como en siempre, chiquimos. que no lo sabemos y diciendo mil cosas. No, no, ya, 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 pero digo ver, que, que me ha hecho gracia, me, no que evidentemente, digo, eso. Era pa, que, me, que me ha hecho gracia el hecho de que hemos concluido diciendo, pues puede ser con una, con dos, con tres. Sí, sí, <risa> o
3: sea, estamos donde empezamos. O sea,
0: cualquiera. Que en Radio que Pirata con... lo habéis escuchado, chicos. Que está bien comentarlo, ¿no? Solo, solo que pues me ha oye, hecho la Mira, último... fallar,
1: fallar no vamos a fallar, así que. ¿No?
0: Eso, <ríe> eso, eso es seguro, vaya. Que Ahora <ríe> va y le pega un puñetazo. Ahora va y el cubazo. Le pega un puñetazo.
2: <ríe> le, pega un
3: buen... le quita, le quita, mazo, le quita le le le... las dos a Killer y usa cinco. <ríe>
2: <ríe> <ríe> Alguien da más.
1: <ríe> bueno, eso. Aquí, en Radio Pirata, datos, no opiniones. Seis ¿eh? con la de LO, por cierto.
2: Bueno,
4: espérate.
1: <risa> eh, la la, la pone en el culo ya, la sexta. Bueno,
0: pues espérate, que va a coger también. a un club de espada.
4: Como <risa> en Ennis o, o lo mismo con 100 de las que ha ido recolectando Kid en el castillo. Pues bueno, no, es... bueno, 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 bueno. Paramos,
0: paramos, paramos,
2: paramos. Pues igual 1000 como el capítulo 1001
0: <risa> <Muy bonito.
1: risa> Bueno, des después de discutir con cuántas miles de millones de espadas eh, va a cortar Kaido. O sea, Zoro ha caído seguimos con el capítulo. Eh, pues Kaido parece que está bastante tranquilo después de recibir el ataque de Zoro y de Killer y vemos cómo se plantan delante del eh, Kit, Luffy y Lo dicen acabemos con esto de una vez y los tres eh, pues parece que se preparan para atacar eh, Kit con su Punk Rotten Luffy con su Gear Force y Lo hace un room y Kaido eh, de deseando también pues eso, tener una batalla a su altura diciendo vengan a por mí llegamos a una doble página espectacular en la que vemos pues, <risa> la transformación de, de Kid y de Luffy y, a, y bueno y lo, sim lo simplemente ha hecho un run pero también está mm. ahí el tío y, y, y caído pues eso estos diciendo que estos tipos parecen unos monstruos eh, muy chula esta página no el, ¿qué Aquí opinamos del, del del mecha de Kid?
2: me flipa Ja, ¿Qué opinamos?
4: Es que
2: yo se está relamiendo. No,
4: es que según leído el capítulo fui a, a hablar a Diego porque alguna cosa me molestó mucho. Y Es que Oigo. aquí Kid lo que parece es el puto villano de Sonic, parece do, puto Robotnik. O sea, qué, qué hace, o sea, me podéis explicar qué hace Kid encima de eso?
2: Ah, por favor. ¿Qué ridículo? Para una cosa, o sea, para, para una cosa. Huevos. Manda huevos una cosa molona que hacen de Kid. ¿Pero qué dices? ¿Qué tiene de molón que parezca el villano de Sonic? Pero mira lo que va. Pero parece
0: Eggman
4: que parece Freezer en su nave, pero es que...
0: Lo van a meter en el Mario
1: Kart. ¿Qué es esto? Yo lo que quería decir sobre esto... A ver, a mí no me disgusta la transformación de Kid, ni mucho menos. Pero sí creo que Oda... Joder, con una fruta tan chula como podía ser la del magnetismo, me parece que la limita a atraigo cosas y meto hostias grandes con las cosas que he atraído, cuando podía ser más guay, ¿sabes?
3: Y, y ya no hablemos de la de Lowe, que literalmente le tira piedras, ha caído. Hombre, es que... Yo, señora... Pero bueno, en plan... Sí, yo por eso de esta escena lo que quería comentar es que me parece que Oda ha querido hacer el show y lo ha hecho, efectivamente, es una villita increíble. Pero, mal. pero si te pones a pensar en los ataques que han hecho cada uno de ellos... Es como que no tiene mucho sentido. O sea, además tengo, tengo para los tres. Primero Luffy parece que no usa el río Porque el ataque ha caído no le hace nada. Luego Low dice que le va a hacer daño desde dentro... Pero luego le tira piedras. Y luego está aquí que también los objetos... Se los saca un poco de, 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 de la nada. Sí, porque ya me y, hay que ahí arriba. Sí. Ver, y luego ¿qué? además... Eh, una cosa curiosa, que esto sí que no, no es crítica... Es que no sé si os habéis fijado que las manos o los brazos estos gigantescos que tiene no están pegados al centro del cuerpo. Están como conectados con magnetismo o algo así, pero van aparte. Eso es curioso. Eh, no, pero...
4: Kitty ya había dicho que había estado recolectando infinidad de, met de, de metales y demás a lo largo del castillo lo ¿Y que subía. ¿Y los vaya? lleva metidos en el culo o qué? Bueno, yo qué sé, tío, pero... No creo que le va pero... Pero, bueno. pero de todas formas, a mí también de por sí la doble página no me ha gustado. Yo cuando la vi, eh, el, el dibujo en sí no, no me ha parecido de los mejores y, y parecía que estaba viendo un,
2: un, un, un fanart. No, ah, no, no me pega. Al, al margen de que es verdad que podía usar su fruta de una forma más inteligente o mejor, a mí el diseño como tal del bicharraco este a mí me flipa.
4: Bueno... A Jim Carrey también le gustaba que tanto que, que interpretó esa, eh, ese personaje en la película de Sonic, pero
1: no sé. A ver, yo sin más, está chulo, pero es lo que digo: que creo que la fruta del magnetismo podría haber dado muchísimo más juego que lo que, que, lo que hace Oda, pero aún así está chulo. Sí, sí. yo
3: espero, espero y confío en que lo veamos, y lo mismo para luego.
2: De todas maneras, bueno, ahora es cuando acabemos el capítulo
1: lo comento. Nah, vale, Porque bueno, pues esta pelea.
3: Eh, ya, ya que estamos ya metidos en materia, esta pelea, si Oda lo hace bien, para mí puede ser la mejor de toda la serie con diferencia.
1: Totalmente de acuerdo con eso.
2: yo mm. Sobre eso.
1: Es que... Hoy voy a mencionar otro manga
4: distinto, ¿vale? Esta vez va, le va a tocar a Black Clover, pero creo que ninguno lo habéis leído. Y... Y justo eh, es, es un manga que la mayoría de peleas no son nunca uno para uno, y son de dos para uno, tres para uno, y consigue eh, conectar muy bien los distintos poderes de cada uno para que la, las peleas sean dinámicas y muy entretenidas. Y estaría muy chulo que, que más allá del Rumi y, y el samples que pueda hacer con Luffy y Lo, para que le pegue un puñetazo en la cara, como pasó con Do Flamingo pues yo que sé que conectas a lo mejor con la fruta de kid con la de luffy con zoro y clear que están por ahí yo creo que puede sacar cosas muy chulas a pesar de que no sea un formato uno para uno que es a lo que está a lo que está
0: pues eso a ver no se me ocurren muchas formas no, no se me ocurren muchas formas de combinar sus frutas pero no sé lo primero que se me ha ocurrido es que imaginaos un gear un gear de luffy un puñetazo puñetazo sí puñetazo con, eh, con la cuarta marcha pero que Kit le pone alrededor del puño metal para que sea más fuerte todavía o algo así. Eso puede molar. Sí, eso podría estar muy chulo, pero y... pocas cosas se me ocurren para, para que puedan combinar. A, pero, a ver qué hace
2: estando en Ryo, no le ve mucho sentido, ¿eh? Porque no, eso, eso no ya, pero era para...
0: Ya... Ryo, pues toma. Sí, era para comentar un poquito.
2: con Ryo te da igual pegar con metal, ¿no? Porque Fea no le va a tocar.
0: Ya, ya, qué ya pero que... Pero que era, era para comentar un poquito las posibilidades que pueda haber en el caso de que combinen ataques, pero que evidentemente lo más efectivo es el río y es lo que tienen que hacer, pero, pero vamos, que la pelea también debe tener un componente estético y, y bueno, a ver cómo se las, se las apaña Oda.
3: Otra cosa que nos comentó alguien que me pareció muy interesante, no me acuerdo por dónde, es que al principio del arco Oda hizo énfasis en el poder que tenía Hawkins de que tenía una carta que si la sacaba como que potenciaba las habilidades. Entonces... Eso es una pista muy grande de que probablemente Hawkins en algún momento se acabe uniendo a la batalla, y eso también va un poco en línea con lo que decía Yute de combinar habilidades. Entonces puede que este sea a lo mejor un poco la primera ronda, que cada uno pelee más por su cuenta y tal, y luego ya en la segunda ronda tengan que cooperar más entre ellos, incluso se algún supernova más y ya hagan un poco así ataques más... No, más sé si, claro. no sé si me
1: molaría que se uniese Hawkins, ¿eh? la verdad.
4: Yo... A ver, yo... Si con tal de derrotar a estos dos, que se una hasta, vamos... Pero sé, Nami si quiere, si le da. No, no,
2: yo,
1: que prefiero a Nami eh, que a Hot.
2: Yo quería comentar una cosa. vale, Me iba a esperar a que acabase el capítulo, pero no lo digo ya, punto. Y es que a vosotros nos da un poco como la sensación de que esto, ver ¿cómo decirlo? Podría parecer la pelea final contra el piano final del arco y Oda no lo está presentando como en la primera, eh, el primer versus que estamos viendo. Es decir, normalmente en One Piece primero pelean eh, los Mugiwara o lo que sea y al final el, la, la última pelea que queda es la de Luffy, en cambio aquí ha empezado por la de Luffy, o sea, yo creo que aquí va a pasar algo que la pelea va a cambiar totalmente, ¿eh? o sea, yo aquí creo que están peleando todos y tal, pero va a ocurrir algo que cambie la pelea luego veamos las del resto y finalmente veamos la de Luffy contra Kaido o, o lo que quede porque no creo yo que conforme está la pelea vaya a terminar desde donde están ahora mismo, no sé si me estoy explicando
1: Sí. sí. Sí, es, es formas, lo que más sentido tiene.
3: Sí, también os digo que puede que Oda haga algo que nos va a dar mucha rabia y es que después de este final pase a otro frente y veamos el resto de peleas.
2: Eso es otra cosa que también había pensado. Sí, pero si continúa con eso yo creo que continuará hasta que pase algo que corte y, y veremos el resto de peleas y luego ya la final.
0: Sí, eso, eso yo, yo no tengo ninguna duda de que esto es un preludio y que va a cortar y vamos a ver las otras peleas porque a nivel estructural no solo no tendría sentido que derroten primero a Caído claro. y, y luego derroten a todos los demás sino que Oda siempre lo ha hecho así porque imagina imaginaos cómo sería Ennis Lobby si Luffy vence a Lucci y luego quedan Kaku, Yabra, Khalifa es decir Va sí, a haber sí. un corte y evidentemente esto se va a alargar y vamos a tardar en ver el desenlace de esta.
1: El último en caer, yo creo que eso lo tenemos todos
0: bastante Sin claro. Sin ninguna duda. Y de hecho, y... A, ahora podría abrir, abrir debate sobre si antes de caído va a caer Big Mom. Sí, y además y es... hay que
3: tenerlo claro que esto se va a alargar mucho porque luego siempre, como en todos los arcos, llegarán las críticas y gente que se cansará y que se desesperará. Son muchos personajes, son muchas peleas. Esto yo creo que es un poco para abrir boca cambiaremos de sí. frente y luego ya volveremos aquí.
2: Es que yo lo que creo sinceramente cuando dices esto de abrir boca y tal es que Oda nos está dando ahora las peleas de 5 contra 2, tal de, de multitudinarias y que luego pasará a las individuales. Quiero decir que cuando volvamos a Luffy, ya Luffy peleará individualmente y no será con todos. Eso que yo creo ¿eh? que va a ocurrir. Que va, lo lo va a dividir en dos partes. partes. Pelea
0: común y pelea individual. Bueno, pues si no ocurre, ya tenemos hemeroteca para, para un podcast futuro. Y <risa> sí, si ocurre también. Bueno, bueno, que está, está bien mojarse, está bien mojarse.
1: Está muy bien mojarse. También está bien acabar de leer el capítulo, así que vamos a hacerlo. Eh, bueno, esto ya lo ha comentado, Royal un poco por encima. Eh, todos le hacen un ataque a, a Kaido, bueno. Luffy simplemente le hace un Kongan y Kid y Lo, pues como ninguno de los dos sabios a Ryu, intentan dar una explicación distinta a su ataque Kid pretende asfixiar a... a Kaido intentando ignorar así la dureza de su piel y Lo dice que le va a intentar atacar desde dentro aunque luego no lo hace, pero bueno eh... y eso, vemos los ataques de, de los tres, parece que bueno Puede que haya surtido algún tipo de efecto, pero enseguida vemos que Big Mom se empieza a reír. Kaido emerge del suelo, destruido, ya convertido en un dragón. Y proclama que es una lástima tener que matarlos, pero no me quedará otra. Cuando estén, estén muertos podré conseguir todo lo que quiera. Nos quedaremos con sus compañeros y su tesoro. Seguro que ustedes tienen algún poneglyph. Qué ganas de tenerlo en mis manos. Esto último lo dice Big Mom. Y aquí llegamos al final del capítulo, que a mí esta, esta frase es que me, me, me dio un escalofrío tremendo la primera vez que lo leí, y es que quien gane se acercará mucho al título de rey de los piratas. Y se acaba el capítulo, y no hay One Piece la semana que viene, F, pero tremendo final de capítulo, ¿eh?
0: Sí, a mí este, este final me encanta, sobre todo la frase que tú has dicho, Diego, que quien... Ganes se acercará mucho al título de Rey de los Piratas porque a mí una, una de las cosas, una de las impresiones que me había llevado de, del capítulo 1000 era que, claro, todos durante mil capítulos sabemos que el sueño de Luffy es ser el rey de los piratas y sabemos que conseguirá ser el rey de los piratas. Pero muchas veces es como que es algo que tienes en segundo plano, pero con el capítulo 1000 es como que fue para mí un, una hostia de realidad. Fue como, coño, que, que va a ser el rey de los piratas... Y, y que, hostia, te, te hace tenerlo muy presente. Que no, no es que le quede muy poco, pero tampoco mucho. Entonces, es como que el capítulo 1000 fue como, hostia, está cerca. Y, y, y ahora, pues en el capítulo 1001, lo, lo explicita de una manera increíble con esta frase de Caído. De o sea, el cambio
1: que va a pegar el mundo de One Piece post es increíble. Sí.
2: Eh, yo, sobre la frase esta, estoy totalmente de acuerdo con, con Jaume. Eh, no somos conscientes de lo cerca que está Luffy, de ser dos piratas. Y la frase esta es por lo que quería decir, lo que acabo de decir hace nada, al acabar el capítulo. Y es que si nos fijamos, eh, nos está diciendo prácticamente que al final va a ser un, uno contra uno, porque aquí, aquí hay cinco tíos contra dos. ¿vale? O sea, cinco piratas, o sea, los cinco supernovas, ¿no? Contra los dos Yoncos. Y aquí dice, quien gane, se acercará quien gane, como dando entender que solo va a quedar uno. De todos los que hay, va a quedar uno.
1: No, también puede ser quien gane de los dos bandos Sí, hombre. Pero, hombre, por Porque, pero vamos eh, porque
2: a ver. Te, te recuerdo que
4: hasta hace nada, tanto Kaido y Big Mom se habían unido para ir, a, ir y coronarse con el título de Rey de vale, los Piratas. Eh,
2: esos, ellos dos sí, pero Luffy quiere ser el Rey de los Piratas individualmente. Keith sí, quiere ser el Rey de los Piratas individualmente y Lowe también. Eh,
0: entonces, si gana el bando de Luffy... lo yo creo que no quiere. ¿No quiere? No, no que, que yo sepa nunca lo, lo ha dicho. Ya, las motivaciones de Lowe son, son un poco... un poco raras. Y, bueno, son un poco así,
2: raras y... Quiero decir, para mí hay que estar diciendo que... El que va a ganar va a ser uno. Para mí, ¿eh? Porque... Sí.
4: <risa> a ver, Iván, diga lo que diga. Tú no te preocupes que Luffy va a ser el rey de los piratas... y la No, no, secta... eso ya lo chas, sí. Pero que la que secta ganar. Luffytera sonreirá.
0: No, pero yo estoy de acuerdo con Iván, ¿eh? Es decir, se puede entender de muchas maneras... Pero, pero es cierto que todos sabemos que... Va a ser Luffy quien derrota caído el solo... Y es cierto que en un segundo round, o incluso tercero, ¿no? En este caso podemos ver ya un versus individual por las razones que sean. Sobre todo porque en este, en este mismo en este mismo capítulo ya ha habido dos, o sea, dos viñetas, o, bueno, cuatro viñetas mejor dicho, en las que salen Luffy y Kaido, uno al lado del otro individualmente, y luego los demás todos juntos. Es decir, eh, Oda ya ha hecho la, esta separación y sobre todo este final que salen Solo un primer plano de Kaido y un primer plano de Luffy, y dice la frase de el que se, acerque, el que, el, el que Bien, se va a acercar. dice en
2: singular, es que. Claro. O sea, tú ponte en la situación de que el que derrote a Kaido eh, sea, sea a la vez varios. Imagínate que y acaban con Kaido y, y ¿cuál es la reacción? ¿Ahora qué? O sea, ¿quién es el que está más cerca de los dos? O sea, imagínate que son Lao y, y Luffy a la vez, o Low Kid y Luffy, los tres derrotan a Kaido ¿quién de los tres está más cerca? ¿los tres a la vez? para mí no para mí tiene que ser no, uno
1: Sí, si yo creo que todos opinamos que el que va a derrotar a Kaido es Luffy ¿no? o sea...
2: claro ya bueno, pues eso es lo que quería decir que para mí esta frase de Kaido lo... evidencia que al final el que va a quedar en, en pie va a ser uno sí exacto yo creo que lo que se refiere a Iván es que al final de la batalla
3: él piensa que solo Luffy va a quedar en pie
1: sí sí vale Pues... Por cierto,
3: en, cambiando de tema he estado analizando un poco más el ataque de Lowe para ver si había algo que no estábamos pillando que yo no estaba pillando y es posible que lo que hace Lowe sea como cambiarle las rocas a Kaido y ponérselas ya como intentando que estén dentro de su cuerpo. No. Lo que pasa es que a lo mejor por alguna razón no lo consigue, ya sea por no, el hack de Kaido... No.
1: no hace eso porque este es el mismo ataque que utiliza en Punk Hazard cuando tira el barco. Simplemente lo tira para abajo.
3: Vale, pero antes de Caer las rocas, se ve una viñeta en la que las rocas están como justo encima de Kaido y Kaido, como que hace oh, y entonces luego ya luego hace el tact y las tira para abajo. Entonces, o sea, quizás sí que hace eso, quizás como que las intenta eh, pegar en el cuerpo de Kaido, no sé exactamente cómo. Más que nada por intentar buscarle una explicación.
2: Yo creo que hemos muy rebuscado eso, ¿eh? yo creo que simplemente le lanza sí. sí. dos toneladas encima de rocas y Kaido, pues igual cosquillas le habrá hecho.
0: La, la única sí, ser, ¿no? es decir la, la, la única incoherencia entre comillas que pueda haber es que lo dice antes de hacer el ataque que él le dará una muerte médica desde el interior de su cuerpo y es como el único que aparentemente no hace lo que lo
1: claro, que por dice eso lo digo sí, sí. Pero, pero, pero... igual o sea lo se puede estar refiriendo a otro momento yo creo que es muy factible que veamos que lo le haga algún ataque interno ha caído durante la batalla algún cabman y fue algo de eso
3: Esperemos que sí. o sea La fruta de lobo es la típica fruta que parece está, que Oda, rota, si no la nerfea, claro parece que Oda la tiene que nerfear a propósito.
1: Es que en realidad lo le podría quitar el corazón a Kaido y atravesarlo.
3: Claro, por eso yo espero que, o sea, que, que Oda simplemente no ignore eso, sino que le ponga como unas limitaciones que nosotros entendamos a su fruta, pero que dentro de esas limitaciones pueda pelear al 100% y Oda no simplemente como que se guarde técnicas por no matar a Kaido.
1: Sí, básicamente.
2: Sí, no, sí, no. sí. Antes de, de terminar, porque ya no quedará mucho que comentar, yo quería comentar una cosa que ha sacado Diego del tema, que me parecía muy interesante y que le he cortado porque me he puesto a hablar de otra cosa, que era sobre cómo va a cambiar el mundo, como tú has dicho, eh, después de Uano. Porque. No, 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 eso no, es una barbaridad. Es que, igual no lo hemos pensado mucho, pero ahora mismo... ¿Sí? Bueno, pues tú sí, pero, pero quiero decir que habían tres, tres poderes, ¿no? Estaba como la marina, eh, estaba eh, los Shichibukai y los Yonkos. Los Shichibukai ya no existen, y cuando acabe este arco, probablemente la mitad de los Yonkos tampoco estén. O
1: si sea, mínimo uno ya no va a estar.
2: Claro, entonces ya no estaba el poder de los, de los Shishibukai. Ahora, van a ver sobre la mitad de los Yonkos. Mm, ojo con eso,
1: ¿eh? Y, y uno de los Yonkos es, es Barba Negra, que le suda el equilibrio mundial tres pares de cojones y medio. Sí,
2: o sea, ojo Correcto. A, al gobierno mundial eh, la que se sí, le
1: viene encima. Rappel, ¿eh? Para el Gorosei.
2: Y hay que tener muy en cuenta, por eso, que el
3: gobierno mundial, cuando se entere de eso, seguramente se vaya a mover, pero que seguramente también no sea capaz de moverse tan rápido, porque para cuando, para cuando esté ya empezándose a mover, ya todos los yonkos que quedan habrán caído también. Entonces, claro, que tal, eh, veremos... Claro, o sea, lo interesante para mí es ver en qué orden va a mover Oda las piezas y cómo se va a mover el Gorosei y, y cuando termine este arco y la marina y el gobierno mundial y Akainu y demás. Porque es como que el camino de los piratas lo tenemos muy claro. Parece que Wano, bueno, luego Elbaf, Barba Negra y tal. Pero el camino de la marina y del gobierno ahí sí que no está tan claro.
1: Es que va a llegar un punto dentro de poco que o sea, Kaide y Big Moon van a ser derrotados y Shanks y Kurohige también en algún momento. Entonces el gobierno el equilibrio de poderes ya no va a existir, el gobierno va a tener todo el poder, pero va a haber una cosa que sí que sea la contraparte y que sí que sea capaz de equilibrar el poder del gobierno y eso es Luffy Sí, y eso, está,
2: sí.
3: Es, sí.
1: eso es súper épico ¿eh?
3: Está muy bien hecho porque es como, como un dominó en el que Oda ha puesto las piezas y ya parece que todo caiga por su propio peso y que tal y como están las
2: cosas el único desenlace posible es la guerra final Sí. Es que, realmente, si lo pensamos, de, para nosotros aún quedan como años, pero dentro del mundo de One Piece, igual, en un mes Luffy es el rey de los piratas.
1: Sí, sí es que es una barbaridad. El otro día, no sé dónde lo vi, pero ¿sabéis cuánto tiempo ha estado Luffy con su banda? En, en tiempo poquísimo. real. poquísimo. Poquísimo. Nueve meses. Sí, sí. Hasta, más tiempo,
2: separado, hasta más tiempo separado que con ellos.
1: Pero en realidad, si lo
3: piensas, también está bien. Porque... También es como otro argumento más de que lo que importa no es pasar 30 años juntos, sino...
1: No, bloquear. sí, sí. No es por eso, sino es porque, obviamente, leyendo el manga y viendo el anime parece muchísimo más. Sí. Y eso nada, ese es el, el dato curioso de hoy, chicos. <risa> que yo creo que ya poquito más queda que comentar sobre el capítulo. Si queréis decir algo más, hablad ahora o callad para siempre.
2: Pues nada, yo, creo... yo no tengo nada que decir. Pues
1: a, a, habéis callado para siempre, así que eh, para no romper la tradición, por supuesto necesito que me digáis todos una nota y un comentario sobre el capítulo y vamos a empezar por Jute
2: ay no, porque a ver porque, hay, eh, ah, porque
1: sale mucho kit, tío, lo estoy haciendo por ti
2: empieza tú, Diego, que lo que dices es que siempre te quedas luego por el final y que no te gusta
1: vale es verdad, es verdad. Pues después de, después de Yute voy yo no,
2: mira, incluso te cedo mi impuesto
1: Incluso no, vas tú primero, venga
4: Bueno, pues de nota Sale mucho kit, lo ha dicho Diego Así que un 8 Sí, un 8 y medio, a mí el capítulo me ha gustado mucho 8 y medio, facilito Y de frase, pues <risa>
2: <risa> <risa> Siempre, Siempre pasa
4: lo mismo, tío Pero que Siempre sale pasa lo mismo ese,
2: ¿eh? Que tienes dos días para pensarte la frase
3: pero, Pero yo no, no nos eso. lo pensamos nadie, somos gilipollas. Tenemos yo me lo he pensado.
2: ¿Te lo no? has pensado? Sí, ¿eh? yo tengo una. Ah. Eh, bueno, ¿eh? mi frase va a ser...
4: Eh, cada vez más cerca del título.
1: <risa> <¿Qué good? ruh> <risa> <risa> si, el Jute es del Atleti, chicos.
4: Eso, ¿eh? además... <risa> Cada vez más cerca. Y por cierto, ojo a la Leti, ¿eh? esta temporada. Bueno. No tiene no,
1: no no eh, nada estamos
2: que pues sí, sí. De ver con esto. fútbol exacto El
1: otro día haremos el crossover con charlas <ríe> de fútbol, pero hoy no es ese día. Eh, ahora lo voy a hacer yo, venga. Yo, eh, llamando lo que queráis, yo le voy a cascar otro día igual que al 1000. Me pareció un capítulo absolutamente increíble. ¡Ole! ¡Ole! <ríe> venga, y... Y mi frase es. Eh, el trono a, a unos pasos. Ya está. Bueno, 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 bueno. A ver. Eh, Iván, venga, tú que la tenías pensada.
2: Vale. Primero voy a dar la nota. Eh, hay, hay mucha gente que, que ha comparado este capítulo con el 1000, incluso diciendo que le ha gustado más y tal. Eh, para mí está casi a nivel. Me gusta muchísimo, pero para mí no es como el 1000. Por eso al 1000 le puse un 10, a este le voy a poner un 9. Y la frase o el título, ya que mi viñeta favorita ha sido cuando comparan a Luffy con Roger y todos estos, eh, voy a decir, entre leyendas. Me mola.
0: ¿Yaume? Pues yo le voy a cascar un 8, 8, 8 y medio. Y mi frase es, respecto a Luffy,
1: líder de líderes. Muy chula también. ¿Y Royal?
0: Me
3: lo habéis puesto difícil. Yo de nota le voy a poner un ¿A 9. No
1: de ser el último.
3: Sí, ¿eh? Sobre todo cuando no has pensado nada. Y nada, pues de frase le voy a quitar un poco lo que ha dicho Iván, que, que me ha gustado y estoy de acuerdo, y la mía va a ser, solo puede quedar uno.
1: ¡Qué bueno! Fantástico. Pues, pues muchas gracias. Eh, muchas gracias por escucharnos una semana más, chicos. Esto ha sido Radio Pirata. Eh, seguidnos en Spotify, seguidnos en Ebooks, seguidnos en Apple Podcast, seguidnos en Twitter seguidnos en Youtube, seguidnos en todas partes eh, dejad y eso, comentarios como... de lo que os parece dejad comentarios en, en Youtube y en eBooks, que lo demás no se puede y, y eso, nos, nos vemos la semana que viene muchísimas gracias, adiós
3: adiós,
1: adiós. ¡Halo!